0: Erfolg im Salon. Dein Podcast für erprobte Online- und offline erfolgsstrategien die dich einfach weiterbringen.
1: Hi und herzlich willkommen zu unserem Erfolg im Salon Podcast. Mein Name ist Ebru, mit dabei ist Patrick und wir begrüßen unseren Gast, Frau Dr. Alice Martin von der Manostik. Hallo.
0: Na, hallo, danke für die Einladung. Ähm, vielleicht ähm, erklären Sie uns einfach ganz kurz, was der Monastik ist, damit die Zuhörer so einen kleinen Einblick äh, von der Manostik bekommen.
2: Mhm, gern. Also ja, mein Name ist Alice Martin, ich bin Ärztin und eine der Mitgründerinnen von Dermanostik. Und Dermanostik ist der digitale Hautarzt oder Hautarzt per App als Slogan. Man kann immer am Wochenende nachts 24-7 einfach Fotos von seiner Hautveränderung, Nagel- oder Haarveränderung schicken und kriegt dann von einem Hautfacharzt im Schnitt nach vier Stunden eine komplette Behandlung inklusive eines Rezeptes. Und die ganze Behandlung kostet 25 Euro.
0: Mhm. Und ähm, ganz kurz noch, ähm, für alle anderen, die auch zuhören: wie wird das abgerechnet?
2: Also Privatversicherte kriegen es komplett erstattet, gesetzlich Versicherte noch nicht, weil dieses Verfahren so neuartig ist, dass es noch nicht im Abrechnungskatalog da ist. Und da gibt es Einzelverträge mit Krankenversicherungen, also muss man immer individuell bei der Krankenkasse nachfragen, ob die einen Vertrag mit uns haben.
0: Okay, das heißt, ihr seid da schon an dem Thema dran?
2: Ja, es <lacht> okay. ist ein längerer Prozess.
0: Perfekt, cool. Klingt sehr spannend. Ich habe mir die App tatsächlich auch schon runtergeladen. Und, ähm, aber ich hatte noch kein ähm, ja, Problem, das ich hätte euch äh, schicken können. Aber die App ist auf jeden Fall bei Umso mir schon besser. installiert. <lacht> ähm, wir haben ja heute drei Themen. Ähm, wir teilen die aber in drei Podcasts äh, später auf. Ähm, ich nenne aber trotzdem kurz alle drei Themen. Es geht äh, einmal um Kopfhautirritationen um die Haarpflege im Friseursalon und ähm, sind Koffein und Biotin wirklich gut für die Haare und kann ich mir da Hilfsmittel nehmen? Das wären so die drei Themen und ich würde sagen, wir fangen mit der
1: Kopfhautirritation an.
0: Haben wir da schon eine Frage,
1: Ebru? Ja, also ich würde einfach mal äh, ganz am Anfang ausholen und ähm, bei der Ursache anfangen, wie entsteht äh, Kopfhautirritation oder was genau versteht man darunter?
2: Also eine Irritation selber heißt erstmal, dass die Haut nicht komplett normal funktioniert. Und Irritationen können ganz unterschiedlich sein. Das ist wie ein Oberbegriff, wie wenn ich sage, ein Tier, da kann ein Insekt zuzählen, ein Säugetier etc. Und deswegen sind Irritationen allergisch oder vielleicht auch entzündlich bedingt, Irritationen können auch mechanisch bedingt sein, indem ich vielleicht zu viel piele. man kennt das im Gesicht. Und Irritationen der Kopfhaut kennen sehr viele Menschen. Das Hauptproblem ist nämlich, die meisten können die Kopfhaut nicht sehen und entsprechend auch gar nicht das richtige Pflegeprodukt benutzen. Und Irritationen sieht man nicht, sondern man spürt sie. Man sieht sie erst, wenn es fortgeschritten ist, durch zum Beispiel Schuppen <lacht> oder wenn man plötzlich äh, sagt, man kratzt sich blutig. Aber eine Irritation an sich ist einfach ein ganz, ganz allgemeiner Begriff dafür, dass die Haut gereizt ist und dass irgendetwas nicht intakt ist.
0: Okay, ich glaube, dass die meisten Menschen ähm, das entweder halt dann zuerst bei den Schuppen merken oder ich glaube, häufig vertreten ist auch dieses Kopfhautjucken.
2: Kopfhautjucken haben sehr viele, also da gibt es unterschiedliche Statistiken, je nachdem welches Land man sich anguckt, aber so in den westlichen oder in den Industrieländern zählt eine Irritation mit Juckreiz der Kopfhaut, dass ungefähr ja acht von zehn das im Laufe ihres Lebens angeben, was sehr, sehr viel ist und das liegt aber auch daran, dass viele zum Teil überpflegen oder auch die Haare und die Kopfhaut viel zu viel oder zu aggressiv waschen und dadurch der natürliche Schutzmantel der Haut plötzlich fehlt oder geschädigt ist und dann Erreger oder Allergene sich besser manifestieren und eben dieser Juckreiz auftreten kann.
0: Okay, sehr spannend. Jetzt ist es ja so, dass wir ja ein Podcast für Friseurunternehmer sind, ähm, die sich ja viel mit der Haarpflege und auch der Kopfhaut beschäftigen müssen. Ähm, ich weiß, das ist sehr schwierig und das ist auch sehr allgemein gehalten. Es gibt ja auch 10.000 verschiedene Produkte auf dem Markt von den verschiedensten Herstellern. Aber ich würde sagen, dass die von den ähm, großen Industrien, also wie zum Beispiel Goldwell, ähm, dann gibt es Redgen, L'Oreal und so weiter, schon ähm, ganz gute Qualität verweisen. Aber was würden Sie denn sagen, auf was könnte man denn als Friseurunternehmer achten, dass man denn bei den Kunden eine Kopfhautirritation äh, vermeiden
2: kann? Ich würde es genau andersrum machen. Ich würde mir mal die Kopfhaut angucken. Mhm. Das bedeutet, mein Produkt kann gut sein, aber für die falsche Person. Und das heißt nicht, dass das Produkt schlecht ist, sondern ich habe es vielleicht bei der falschen Person angewendet, die etwas anderes besser verträgt. Und deswegen ist es so wichtig, den Hautzustand der Kopfhaut gut einschätzen zu können. Und dazu gehört, dass man sich wirklich die Haare... Ähm, auseinander, also dass man sie wirklich auseinander schiebt und die Kopfhaut beurteilt, bevor die Haarwäsche erfolgt. Und da ist die erste Frage, wann haben Sie Ihre Haare das letzte Mal gewaschen? weil wenn jetzt diese Frage vorher nicht gestellt wird, dann weiß ich gar nicht, ist die Kopfhaut fettig, weil die Person jetzt vielleicht eine Woche nicht mehr die Haare gewaschen hat, oder ist die Kopfhaut gerade so irritiert, weil sie vor einer Stunde die Haare gewaschen hat. Also das ist eine ganz ganz wichtige Grundvoraussetzung zu wissen, wie ist das Pflegeverhalten in dem jeweiligen Status, wenn ich das beurteile. Und wenn ich jetzt weiß, die Person hat sich die Haare frisch gewaschen, dann ist es in Ordnung, wenn die Haut je nach Produkt, das sie anwendet, das ist die nächste Frage etwas irritiert ist, wenn sie nämlich sagt, ich habe jetzt Head and Shoulders benutzt, ich habe aber eigentlich eine immer sehr trockene Kopfhaut, ist das eher schlecht, weil die Person benutzt von sich aus schon die falsche Pflege. Und dann kann ich zwar ein Shampoo jetzt einmalig anwenden, das gut ist, aber zu Hause wird die Person das Problem weiter haben. Also das sind wichtige Fragen. Ist Ihre Kopfhaut eher fettig? Wie häufig waschen Sie die Haare? Haben Sie Schuppen? Und auch da ist eine ganz wichtige Unterscheidung, es gibt trockene Schuppen und es gibt fettige Schuppen. Mhm. Und allein diese Unterscheidung wissen viele Kunden beziehungsweise auch Patienten von uns nicht und sagen, ach, ich habe Schuppen, dann nehme ich etwas, was entfettet. Aber vielleicht habe ich trockene Schuppen, weil die Haut so trocken ist, wie bei der Neurodermitis, dass sie deswegen schuppt. Jetzt mache ich on top etwas sehr Aggressives drauf, das noch mehr entfettet. Und das ist eine Abwärtsspirale, es wird immer schlimmer. Also das heißt, die zweite wichtige Frage ist nicht nur, wann haben sich das letzte Mal die Haare gewaschen, sondern womit haben sie sich die Haare gewaschen? Und dann sind noch zwei, drei Fragen ganz wichtig, weil es erzählt auch nicht jeder beim Friseur vielleicht sein Problem an der Kopfhaut und doch ist der Friseur derjenige, der viel häufiger die Kopfhaut sieht als der Dermatologe. Und zwar haben sie Juckreiz ähm, oder vielleicht nutzt man sich auch ähm, irgendwelche anderen Schwierigkeiten. Ist das Haar weniger geworden? Haarausfall. Also das sollte man einfach immer einmal abklären, denn dann weiß man schon, was habe ich überhaupt hier für eine Person vor mir? Und dann kommt jetzt das Pflegeprodukt. Wenn die Person eher fettige Haare hat, dann kann ich auch etwas nehmen, das stärker entfettet. Das steht auch meistens auf der Verpackung von den jeweiligen Herstellern drauf. Oder etwas Ölhaltigeres bei trockener Kopfhaut. Steht auch mit drauf. Und deswegen ist es so wichtig, natürlich sind die Produkte zertifiziert, haben bestimmte Kriterien erf erfüllt. Aber noch viel wichtiger ist, dass der Friseur das Richtige einsetzt. Und dann sind die dann, dann kommt ja dieses Gefühl am Ende, wenn ich den Friseursalon verlasse. Ich habe nicht nur eine schöne Frisur, sondern ich fühle mich auch gut. Und ich fühle mich nicht nur gut, wenn ich in den Spiegel gucke, sondern ich fühle auch, dass die Kopfhaut sich gut anfühlt. Und das ist etwas ganz, ganz Tolles. Das unterscheidet auch die ähm, ja fachlich kompetenten Friseure, dass sie direkt wissen, ah, Moment, hier würde ich eher das Produkt anwenden. Und nicht pauschal bei allen das Gleiche, weil wir Menschen sind ja so unterschiedlich. Und wir sind ja weg von Standard. Behandlung, Standardkleidung zu so individueller Kleidung, individueller Pflege, individuellen Frisuren und, und, und. Und das, glaube ich, ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, unabhängig vom Hersteller, dass man das im Hinterkopf behält.
0: Wow, also es war auf jeden Fall sehr viel Information. Vielen Dank. Ähm, aber ich denke, was wir hier mitnehmen, dass jeder Kunde halt ein individueller Kunde ist. Genau. Ebru, haben wir noch eine Frage zur Kopfhautirritation?
1: Also an sich... Ähm hast du das alles mega gut erklärt. Ähm, wann sollte ungefähr ein Kunde kommen, damit sich der Friseur sicher sein kann, dass er eine, ähm, ich sag jetzt mal ganz blöd, eine Diagnose stellen kann und dann weiß, welche, ähm, also welches Haarpflegeprodukt das richtige für ihn ist. Also du meinst ja, kurz nach der Wäsche wäre nicht gut, aber auch nicht zu lange danach.
2: Also ich würde am besten, wenn man einen Tag wartet. Also ein Tag ist so ein bisschen die Devise. Wenn man einen Tag wartet, sieht man, ist die Haut nach einem Tag normal. Also das heißt, dass sie sich wieder von alleine zurückgefettet hat, hat die Kopfhaut es nach einem Tag nicht geschafft, was eigentlich ungewöhnlich ist, weil wir haben viele Talgdrüsen im Bereich der Kopfhaut. Dann ist es eher eine trockene Kopfhaut und ich brauche ein etwas reichhaltigeres Produkt, vielleicht auch mit etwas Öl. Oder andersrum, wenn nach einem Tag die Haare komplett wieder fettig sind, dann ja, braucht die Person noch etwas stärker Entfettendes. Ich kann keine Empfehlung aussprechen, wenn die Person sich vor einer Stunde die Haare gewaschen hat. Ich kann auch keine Empfehlung aussprechen, wenn die Person sich seit vier, fünf oder sechs Tagen die Haare nicht gewaschen hat. Mhm. Also der ideale Zeitpunkt ist ein bis zwei Tage nach der Kopfhautwäsche. Ganz Blödes Beispiel, aber wenn zum Beispiel die Frauen zur Vorsorgeuntersuchung gehen, ist genau das Gleiche. Man braucht ja wie eine Art Zyklus. Und das wäre jetzt der Waschzyklus, damit man das einfach einordnen kann. Weil sonst ist es so schwierig, eine Aussage zu treffen. Und vielleicht noch als letzter Tipp, weil das sehr, sehr häufig äh, als Frage gestellt wird. Wir haben auch auf unserer Kopfhaut Bakterien, Pilze, das sogenannte Mikrobiom. Und wenn das aus dem Gleichgewicht gerät, also sprich wir haben ein Ungleichgewicht, kann es häufig dazu kommen, dass wir zum Beispiel mehr Hefepilze haben auf der Kopfhaut und die reizen auch die Kopfhaut. Und dann brauche ich, egal welches Präparat, aber einen bestimmten Wirkstoff, der den Hefepilz unterdrückt. Also das heißt als Zusatzinformation, wenn man immer wieder Schuppen hat, wenn man vielleicht auch so einen Schwitzpilz am Körper hat, man kennt das, man kommt aus dem Solarium, der Körper ist schön braun gebrannt und man hat hinten so kleine weiße Flecken, dann liegt in der Regel ein bestimmter Hefepilz vor und den kann man behandeln mit Wirkstoffen wie Ketokonazol. Gibt es in der Apotheke und da ist es egal, welches Produkt der Friseur verordnet, der Kunde wird das weiterhin haben, weil die Ursache was ganz anderes ist. ja Also diese Hefepilzbesiedlung. Einfach nur zum, im Hinterkopf behalten. Da werden sich viele, viele Patienten freuen. Das ist nämlich rezeptfrei. Kann man einfach in der Apotheke kaufen und ja, ich glaube, bei 70, 80 Prozent derjenigen, die Kopfhautschuppen und Juckreiz haben, lindert sich das im Verlauf.
0: Spannend, also wirklich spannend. Dankeschön für die Info. Ich denke, dass die meisten Friseurunternehmer jetzt einen kleinen Eindruck bekommen haben, wie das mit der Kopfhautirritation ungefähr funktioniert. Ähm, wenn man vielleicht ähm, nicht weiter weiß als Friseur, Friseurmeister oder Friseurunternehmer, dann sollte man vielleicht ähm, dem Kunden raten, Dermagnostik zu benutzen oder natürlich äh, zum Hautarzt zu gehen.
1: Wir bedanken uns ganz herzlich, also bei Ihnen, Frau Dr. Martin, für die ganzen Eindrücke zur Kopfhautirritation. Und äh, falls ihr mehr von uns erfahren wollt, könnt ihr in unserem Blog unter Salon.de reinschauen und unsere Blogbeiträge verfolgen oder unsere Podcasts auf Spotify und ähm, iTunes äh, mitverfolgen. Auch Erfolg im Salon.
0: Genau, vielen lieben Dank, Frau Dr. Martin. Und ähm, wir haben noch zwei weitere Podcasts mit Ihnen. Wir freuen uns äh, auf die Nächsten. Bis bald. Dankeschön. Tschüss.
2: Tschüss. Frommi ist dein Haargummi, das von innen gegen deinen Haarausfall kämpft. Zwei fruchtig leckere Fruchtgummis mit Kirschgeschmack. Auf zu kräftigen und gesunden Haaren.